0: Hoje nós iremos falar sobre o capítulo 11, o processo de independência do nosso país. Vamos começar com a Revolução Liberal do Porto, de 1820, essa revolução que aconteceu em Portugal. Porto, Portugal. Então vamos lá. A situação socioeconômica de Portugal não estava nada bem no início da década de 1920 pois Portugal enfrentava muitos problemas econômicos no começo do século XIX, em virtude da ocupação francesa e também da transferência da corte para o Brasil. Com a derrota de Napoleão Bonaparte, a burguesia portuguesa que estava prejudicada por causa da concorrência inglesa nos portos brasileiros, acreditando no retorno da família real e, com isso, a volta do pacto colonial. Só que com a elevação do Brasil a Reino Unido e a intenção de Dom João VI de permanecer no Brasil, Portugal ficou cada para segundo plano, o que deixou a burguesia portuguesa debilitada economicamente. Em janeiro de 1820, vai acontecer na Espanha uma revolução. Essa revolução era para impor ao rei espanhol uma constituição. Este movimento acaba influenciando a Sociedade Lusa, que em agosto é, deste mesmo ano, a gente tem a Revolução Liberal do Porto. O que os revolucionários reivindicavam? O que, que esses, essas pessoas, esses revolucionários, queriam? Então, primeiro ponto, eles queriam uma promulgação de uma Constituição, queriam um retorno imediato da Corte do Brasil para Portugal, e o restabelecimento do pacto colonial. Ou seja, queria recolonizar o Brasil. O Brasil voltaria a ser uma colônia e Portugal a metrópole. Vocês percebem que o propósito da burguesia portuguesa eram bem contraditórios? Se de um lado eles apresentavam caráter liberal querendo limitar o poder do rei a uma constituição e tudo mais, do outro, nós temos um conservadorismo bem extremo, ao querer a volta do pacto colonial. Então, se a gente quer a volta do pacto colonial, é... o Brasil continuaria sendo uma colônia e Portugal voltaria a ser uma metrópole. Né? Então, isso é bem a cara do Brasil, né, gente? Brasil e Portugal, né? Que não sabem o que querem. Aqui no Brasil, essa revolução vai ter apoio dos progressistas aristocratas. Eles tinham interesse em obter mais poder político. Então, por isso que eles vão acabar é, apoiando essa decisão. Já Dom João VI vai receber um ultimato: Ou ele voltaria para Portugal e, e se submeteria a um parlamento português. Ou então, ele perdia o trono. E aí... O que ele vai fazer? Então, ele decide retornar a Lisboa, mas assina um decreto nomeando seu filho Pedro como príncipe regente do Brasil. Vejamos que a permanência do príncipe tornava a recolonização mais complicada. Agora começa a fomentar aqui no Brasil a separação entre Portugal e Brasil, ou seja a independência do Brasil. E aí, o que será que esse povo vai querer? O que será que vai acontecer? Então, vamos dar início à emancipação política no Brasil. Agora, o novo regente do Brasil, Dom Pedro, tinha apenas 23 anos de idade, Várias medidas das cortes de Lisboa buscavam diminuir o poder do príncipe regente e, deste modo, por fim, a autonomia do Brasil. A insistência das cortes para que Dom Pedro voltasse a Portugal despertou atitudes de resistência no Brasil. Então, no dia 9 de janeiro de 1822, foi entregue ao príncipe regente uma petição com mil assinaturas, solicitando que não abandonasse o Brasil. Cedendo às pressões, Dom Pedro respondeu, a famosa frase de Dom Pedro, como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Esse foi o dia que a gente comemora o dia do fico. Isso, essa passagem, foi mais um passo para a independência do nosso país. Em algumas províncias brasileiras, os partidários dos portugueses não prestigiavam o governo de Dom Pedro. O general Avilés, comandante do Rio de Janeiro e fiel às Cortes, tentou obrigar o embarque do regente, mas foi frustrado pela mobilização dos brasileiros, que ocupavam o Campo de Santana e queria muito que Dom Pedro ficasse no Brasil. Os acontecimentos desencadeavam uma crise no governo e os ministros portugueses demitiram-se. Então o príncipe regente formou um novo ministério, sob a liderança de José Bonifácio e a princesa Isabel, dona Leopoldina, que passaria a ser a regente durante a ausência do marido. No mês de maio... O governo brasileiro estabelecia que qualquer determinação vinda de Portugal só poderia ser acatada após a aprovação de Dom Pedro. Esse episódio que ficou conhecido como Cumpra-se. Só Dom Pedro I que podia aprovar. Depois que ele aprovasse, aí, tudo ok. E na Bahia desencadeava-se a luta entre tropas portuguesas e brasileiras. Em desespero, as cortes tomaram medidas bem radicais, como, por exemplo, declararam ilegítima a Assembleia Constituinte reunida no Brasil, o governo do príncipe foi declarado ilegal e o príncipe deveria regressar imediatamente a Portugal. Diante da atitude da metrópole, o rompimento tornou-se inevitável e, então, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro se encontrava às margens do riacho Ipiranga em São Paulo, quando recebeu os últimos decretos de Lisboa, um dos quais o transformava no simples governador sujeito às autoridades das Cortes. Essa atitude o conduziu a dizer que estavam cortados os laços que uniam o Brasil e Portugal. Daquele momento em diante, Independência ou Morte seria o lema de todos os brasileiros. No dia 12 de outubro do mesmo ano, Dom Pedro foi aclamado como príncipe, como o primeiro imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro I, sendo coroado em 1º de dezembro de 1822. A gente sabe que essa história não foi bem assim, né? Que vocês fizeram um teatro... Eu acho que fui ano retrasado falando sobre isso. A gente conversa mais pessoalmente.